0: 今天我们读了两章哈，这也是我们第三次啊来看阿摩斯书。那今天我们会分解第三章。那就像赵传道前面啊呃,呃两章带领我们的时候，他提到说，这个小先这个先知书，在这个记载的这个方式上哦，其实有的时候我们感觉读的时候非常的形象化，我们好像可以看到那个画面一样啊、呃，其实。呃，我们知道神的话语透过先知来向他的子民传讲的时候，啊、呃，就是要他们听得懂，啊、呃，都是用他们最能够明白或了解的那个形式来向他们来传讲。那从呃第一跟第二章开始的时候，我们看到他几乎就是把这个审判的这个信息。就好像把一些，呃，罪状给指出来。那我我发现到在读这个第一章，跟第二章的时候，呃，一直有提到，啊、呃，以色列国临近或或者是它周围的这些这些国家。那比如说有提到大马士革，有提到腓力斯、推罗以东。我们仔细读的话，啊、呃，我们在第一章里面。我们就看到，就一一的举出这个以色列的邻国，那就跟他们说啊，这个啊信息的这个传达都会有耶和华这样说，啊，或者是啊重复的告诉他们说三番四次啊。那我们在读啊第一章、第二章的时候啊，就就读到啊有不停的啊反复的。这样子的来来来传达这个神的这个信息。第一、第二章就好像啊、呃，在宣告啊、呃、耶和华神要审判啊、呃、这些外邦的这这这些的罪啊、呃。那从第三章一直到第六章呢，就是一个针对北国、针对以色列国所说的这个这个信息哈。啊、呃，我们我们回来看今天的这个第三章第一节，第三章的第一节这边就说到以色列人呐、啊，你们全家啊，这边说到全家，全家是我从埃及地领上来的。这边、呃、以色列人其实就包括了这个南北两国啊，他这个信息要传给啊全体的子民哈。啊那全家啊，也可以让我们啊了解到说啊，好像就是向着这个十二个支派啊所说的啊，要向他们来说话。第二节呢，就让我们看到这个神要管教他拣选的百姓啊的原因哈啊，怎么会说到是神所特别拣选的这些人呢？因为第二节一开头他就说。在地上万族中，我只认识你们，啊，我只认识你们，所以这个只认识你们的话，我们就看到他接下来所要带出的信息，就好像就是在追讨，啊，要要追讨你们的罪，啊，这是先知在提醒他们的，啊，那第二节的开头这一句话呢，地上万族中我只。认识你们，啊，也再一次让我们看到，啊，不是说神只认识他们，不认识其他啊列邦哈，啊，就是跟他们说，你就是我所拣选的，你这是万国万民中啊拣选，神拣选做自己子民的，这这就让我们想到哈，这个神拣选这个以色列人。比如说，在出埃及记十九章那边就说到，这个他们是祭司的国度，是为圣洁的国民，神跟他所拣选的这些子民当中是有一个特殊的关系的，而这个特殊的关系，我们知道是经过啊神与他们立约这样子的一个关系啊，在。神与他所拣选的这些子民的这个特殊的关系里面，我们看到神拯救过他们，拯救他们脱离仇敌的手，向他们启示神自己的心意，啊，那当然在他们的周围还有列国，列国的国民啊都能够看到神所拣选的子民。就是神的那个心意，就是让他们在列国当中，啊，能够让人家看到神与人这些所拣选的人的的这个关系，来看到他们的献祭、他们的敬拜，啊，但是，啊，我们知道以色列人是辜负了神的拣选的，啊，我们，啊、知道说他是特别被拣选出来，也就是分别为圣的。可是，从这个历史里面，我们我们却看到，真的有分别为圣吗？他们有跟列邦列国有什么不一样吗？在这个啊通婚之后的，或者是在这个敬拜偶像上的这些事情、犯奸淫的事情，反而他们没有被分别开来，是好像跟着这个列国。学习犯罪一样，这这就是人这个堕落之后的这个光景。在这个列邦中，他们很清楚的是神所拣选的，可是他们却一样的跟着列邦去犯罪，拜他们的偶像。所以神要管教他们，给他们这个惩罚啊，给他们惩罚。读了前面这两节之后，嗯、呃，其实有一个，呃，审查就是审查自己的，就是今天我们和这些选民、以色列人一样，是被神所认识的百姓。我们有的时候会这样子说：哦，我们是被点名的，我们是神的百姓。以赛亚书四十九章第一节那边不就是说众海岛当听我言，远方的众民流心而听。他说自我出胎，耶和华就选召我；自出母父，他就提我的名。有的时候我们会说啊，我们在母父中，就神就已经啊认识我们每一个人。神认识我们每一个人，我们又怎么看待这件事情呢？我们是不是也很轻视？这个神认识我们呢，我们有没有按照着神的心意来活呢？所以神认识啊，认识那时候他的百姓，也认识现在他所选召的百姓。那这是一个一个恩典啊，这是一个特殊的恩典。可是我们不能够。去滥用这个恩典，所以我们就看到那个神追讨他子民的罪。成为一个信徒之后，啊，成为神的子民，并没有免受审判的特权。从圣经的的教导里面，我们看到这个恩典啊，我们领受这个恩典也是有这个责任的，所以。啊，并不是说人不被神认识就不必受审判，因为时候到了，审判是从神的家来起手的。啊，我想这一段给我们个人的这个反思哈、啊，我们应该回到神的面前来看，神认识我们，我们怎么样的啊来认识神呀、啊？那第三到第六节呢？这边其实。读的时候你会觉得说他好像是一问一答这样子啊，总共用了好几句哈，嗯、呃，大概有七次的啊，好像一个一个问答这样子，一个问答题。他他说，二人若不同心，岂能同行？也提到关于这个狮子啊，发现猎物的时候咆哮，幼狮抓到东西的时候吼叫，捕鸟机。有有这个诱饵，那才会抓到这个雀鸟。有东西啊，碰到这个鸟的这个啊鸟这个抓鸟的这个这个弹簧才会跳动。一连三到六节里面都这样子一问一答，一问一答。那来到第七节跟第八节的时候，他就把整个的那个那个一个很重要的信息带出来。前面讲的都是当时候这些以色列人所能够明白的，带他们看到，如果是这样，那为什么是那个样子啊？二人若不同心，岂能同心？那这边就说到主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先之，就一无所行。他也是用了这样子的一个一个啊、呃、方法，一个好像一个平行的诗句来表达。来带出啊，神所要啊，他的先知说的话啊，这个先知他不是平白突然间说一些话的，是神的这个奥秘只是他的仆人，我要向我的子民来讲这些话，不是随便乱讲的。狮子吼叫，谁不惧怕？那接下来他的那个对比就是，耶和华发命，谁能不说一言？啊，所以你就看到他的这个他的这个记载的方式，他的这个书写的格式，其实就是要叫人读得懂，要叫他的百姓听得懂，也知道那个利害关系，并不是一个人随便起来就就就做先知，然后就说话。神是特别去指示的，神特别指示，神强调他是预先在这边，他要透过他的先知来宣布他要降这个灾祸，而先知知道神话语指示之后，他也不能够不去传讲的。从这段的经文记载里面，第呃三到第八节里面，其实。啊，有一个重点，今天要带出来的就是，让我们看到神的怜悯和恩慈，总是先借着这个先知警告百姓，然后才降下他的这个惩罚。他就是一直要他们，他的子民回转，他的子民要回转。我们可以啊，回到出埃及，呃，出埃及之前那边来看哈，那神在降灾前。也是通过摩西警告法老，在这个王国就是北国灭亡之前，神也是通过他的仆人众先知发出这个充分的预言和劝告。因此，百姓在这个管教面前，管教来临的时候，他是完全没有。没有办法说，哎，我不知道，我我埋怨神哦，为什么神这样子啊、呃、降罚于我们？你没有告诉我们，你没有提醒我们，或者你没有警告我们，我、哦、甚至说你没有教导我们。啊、哦，今天我们拿着神的话语，啊、哦，我们也知道神向我们的心意是什么。那我们又怎么样的来活在神的面前呢？第九节有一个很特别的东西哈，第九节的时候，呃，他好像在叫外邦的人、其他的人来看这个这个地方，就是要指出这个子民所犯的罪。啊，其实人是这样子的啊，如果你指出他的这个啊、呃、所犯的罪的时候。其实他，啊，心里是，啊，非常的不舒服的，啊，那在这边呢，他就针对着北国以色列首都撒玛利亚，来指责他的败坏，而且他预言他会被惩罚，这边也就有提到这个，这个啊，雅士图，啊，那。雅士图，其实它是一个，啊、呃，它当然就是一个异教的国家了。它跟，啊、呃，可以跟埃及并提，一个代表异教的国家。可是他们却被召集到撒玛利亚周围的群山，啊，撒玛利亚刚才有提到哈、啊，它就是以色列国的这个首都哈、啊，是北国的首都。那召集他们来看什么？来看城中有何等大的扰乱与欺压的事，很特别的哈，他就是你你自己人民看不到的时候，他就召集这些外邦人来来看，看到，哦哟，选民，啊，跟外邦人是一样的，全然败坏，我记得前两章的时候，造船到。也是有提到这一点哈，就是其实这个宣判的时候都是罪人，外邦的罪恶，外邦列国的罪，本国的罪，以色列人的罪，都一样全然败坏。这个而且这个啊，拣、呃、被拣选出来的，他们的这个犯罪的程度。定也不会输给这些外邦人，啊，第十节就说他们不知道行政直的事，所以第十一节，所以主耶和华如此说：敌人必来围攻这地，使你的势力衰微，强烈你的家宅，这个就是一个结局了。就来到第十一节这边，就是告诉他们，你们就是要被管教。神管教的方法啊，我们读过好一些的这个啊先知书，我们知道神管教的方法，有的时候是借着仇敌，或者是借着这个啊旁边列国啊啊来管教，借着这些列国旁边的这些国家来来去阻挡啊。这个骄傲的人，也可以借着他们来捷径啊，这个扰乱和欺压，还有强暴。所以，我我们看到说，神本来的心意就是他所拣选的这些人，可以在这个列国中让人看到啊，看到神。可是他们反而却成了大家的笑柄。这种的情况啊，现在。其实还是很相似啊。当新闻报道说：“哎呀，有某某啊、呃，这个公司啊、呃，有高层来亏空这个啊公、呃、款，盗用、滥用公款啊。呃”大家读这样这样子的信息，就好像都很一般啊、呃。可是当他提说这一个，这一个盗用公款的人是一个基督徒的时候，哇，大家的眼光就亮起来了，哇，那个那个报道实在是不得了了，哦，更何况如果今天一个新闻报道说某某教会的牧师犯了什么样什什什什么样什么样的罪，哇，那个那个那个眼光那个。整个社会的这个眼光在看这件事情上，你就知道，哇，呃，非常非常大的一件事情啊。一般人啊、呃、犯罪哈，呃，这个作恶啊、呃、不会令人太吃惊哈、呃，所以要是基督徒做坏事的话，哇，可就是大新闻。有的时候啊、呃，我在开车的时候路上。啊，看到，哎呀，有有一辆车很不守交通规则，哇，在那边，这样子啊，换车道啊，或者是啊,啊，超车哦，非常的不守规则。然后突然间看到车后面有一个、呃、贴纸，哦，原来他是基督徒，你心里就会想，哎呦，这个基督徒怎么这样子开车？啊、哦，有的时候真的是基督徒做坏事就是大新闻，因为。连不认识耶稣基督的人，啊，都会给基督徒一个很高的这个行为标准，认为他们不该犯那些罪，啊，那今天神却叫这些外邦人来看，看这些子民，看他们怎么犯罪。那接下来呢，神就让他们看到他怎么样来惩罚。这些悖逆的子民，三章十一节就说的嘛，神对他们的惩罚就是让敌人来围攻他们，把他们用不义的手段抢回来的财富都夺走。阿姆斯还说了这个预言，说啊，可能那时候还不确定敌人是谁，呃，可是现在我们知知道这整个历史的时候，我们就知道神就使用了亚述啊、哦，那因为。阿姆斯说：“这个预言不到三十年之后，呃，以色列国的这个王国历史哈，我们在《列王记》那边可以读到哈，就是撒玛利亚被亚述人围困了三年才被攻下来哈，那也很不简单哦，围困三年哦，这个可见这个城市那么的坚固哦。但如果不是神让他败在这个敌人的手中，他就不会轻易的这个实现哈，那。”亚述真的是攻下了这个撒马利亚，把北国啊、呃、灭掉了。亚述夺走他们的财宝，把人掳走，散居在不同的地方、啊，那使他们真的是饱尝这个亡国之痛。不过在三章十二节《阿莫斯书》三章十二节那里，神也答应他们啊。那我不知道大家读这一段经文的时候有什么呃特别的领受哈。啊那为什么会在读这个神的管教的时候，突然间出现一段啊、呃、这个呃这样子的这个这个记载哈、哦？就是牧人怎样从狮子口中这个抢回两条羊腿或半个耳朵？这到底是什么意思？前面不是说在这个、呃、啊抢夺，那牧人又抢回，为什么会用这个这样子的一个一个形容呢？从狮子口中抢回两条羊腿或半个耳朵，啊，住上玛利亚的以色列人躺卧在床脚上或铺绣花毯的塔塔上，他们得救也不过如此哈。那这边呢，我呃也大概呃让我们了解到当时候的一个情形。如果是一个牧人，他他在看他老板的羊。那羊被野兽攻击了，你怎么证明？你你怎么证明那个狮子或者是有狼来抢来来去吃那个你你所看过的羊的时候，你回去就跟老板说，那个主人啊，那那个羊都没有了，真的吗？你怎么证明？所以他怎么样都要抢回两条羊腿来，嗯、啊。抢回两两条羊腿来，让他的这个主人看到说，说你看，或者是一窄一截的耳朵，拿去给主人看，就真的是被被野兽吃掉了。那这样子，这个牧羊人就不会啊、呃、要这个看羊的去啊、呃、赔偿那个羊的损失。那这到底要告诉我们什么？阿莫斯用这个这个来比喻以色列人，只会剩下很少数的渔民。啊，我们读这个先知书的时候，我们也知道，真的是有渔民的剩下，神让他们死里逃生，啊，这证明是信实守约的神。以色列人不守和神之间所立的约，他们去敬拜外邦人的偶像跟家神，又跟这些外邦人一样来犯罪作恶，神本来可以像他对待外邦国家那样对待的。把他们完全毁灭了，可以吗？可以，神有这样子的能力。我们也看过神施行过这样子的惩罚，但是神因着信守自己和以色列先祖所的所立的这个约定，就保留了这些人，保留了一小部分敬虔的人。我们的神是守约施慈爱的神。那先知阿摩斯除了宣判北国撒玛利亚会被神惩罚之外，他还宣判北国的这个敬拜的中心伯特利也要被神惩罚。十三节那边就说到，先知特别提到当，当我我我们看一下十三节哈，我觉得这边有两两两件事情，我们要要特别的注意的哈。就是主耶和华万万军之神说，当听，好，我自己读到哈，就是当听还有警戒这两件事情，哦，是非常的这个重要哈。先知特别提到当听警戒，那今天我们怎么看待这个当听和警戒这两件事呢？我们为什么读圣经？我我们要听到什么吗？我们听吗？我们我们愿意听神的警戒吗？啊、哦，那可是神真的是用了很长的一段时间，一直在要他的子民回转，回转，啊、哦，特别在这个呃灭亡临近之前，他继续的透过这些使用这些先知来向他的百姓发出这个指控。警戒，啊！但是我们却看到很多的百姓是，啊，就是不听，所以是一个自取败坏。当神告诉你应该是这样行的时候，你却偏偏不这样行，这个是自取败坏。今天的我们是不是也在自取败坏？我觉得神的话语是。有的时候像针一样在刺我们，啊，提醒我们，这个这个接下来的这个形容啊，这个啊、呃、是指的非常的重的，哦，就是第十四节，神就告诉他的他的百姓说：“我讨以色列罪的日子，也要讨伯特利祭坛的罪，神要追讨。”以色列人在南北国分裂之后，啊，这个他们所犯的这个罪，这个拜偶像的罪，是这些国民不能够自拔的罪。神不但要追讨外邦人一样追讨以色列的不公不义，啊，十四节那边提到的这个伯特利祭坛的罪。第十四节特别提到这个伯特利祭坛的罪啊，怎么样的能够回转？怎么样的能够完全的回到神的面前？今天如果以我们自己的经历的话，我们多人在信主的经历里面，我们要除去心中的这个偶像，就好像当时候啊，在这个啊、呃、他们。所犯的这个拜偶像的罪里面，耶罗罗伯恩耶罗伯恩不是在伯特利设立了这个金牛犊来代替神吗？啊、哦，这个一定要除掉这个牛犊，才能够让百姓彻底回转。啊、哦，伯特利我们知道伯特利是一个啊、呃，这个雅各在逃难的时候与神相遇的地方，然后他还发誓说他在枕头的地方。啊，要建立神的殿，就是那个相遇的地方啊，叫这这个伯特利。那这边却用这个伯特利来形容，啊，他们变成在这个地方来敬拜这个金牛犊。三章十四节还提到，他的这个祭坛的坛角啊，会被砍下来，啊，这个。坛脚为什么会特别提这个坛脚被砍下来？到底是什么意思？啊，这个以色列人他们的有一个条规哈、啊，有一个规定哈、啊，他他们可以抓住那个圣殿祭坛的坛脚，而啊这个保住自己的性命，哦、啊、不被追讨，在这个生命危险的时候啊，可以受到这个保护，免被杀死。可是啊这一节。所说到的这个砍坛脚，却要被砍下来，啊、有一些解经家就就这样子来来解说啊，这比喻这个百姓在神的审判之下，没有任何的地方可以躲藏。啊、神除了宣判拆毁伯特利的这个这个这个祭坛哈，呃、啊嗯，已经变成是一个异教的祭坛了，啊，那同时也宣判拆毁。啊，这个有钱人住的这一些啊，这些刚才第十五节所形容的这些啊豪宅啊，以现在的话来说的话，那么冬天有避寒，夏天有避暑的这个这个别墅啊，甚至有形容到说用象牙来这个装饰的，哇，可以想象又高大又豪华，但是神的惩罚来的时候。这些房子都变成废墟了，都变成废墟了。所以，今天在第三章这整章的这个当当然，我们分段来看的时候，那都能够来提醒我们，哦，要我们来来这个审查我们自己，啊，甚至是来反省啊。那最后的时候。我们所看到的，啊，就是我们所看重、所依靠、所追求的，啊，是什么？我们是依靠神，或者是依靠自己？我们是为自己建立偶像吗？啊，所以我想，这整章的一个。所带给我们的一个信息，也让我们看到我们到底能不能够专心来顺从我们的神这一位唯一的道路。审查我们自己是否是心怀恶意，我们在许多事情上折中，哦，我们甚至掺杂掺杂了很多我们的我们的这个。啊，思想我们的文化背景也好，掺杂下来，让我们啊，这个真的是不能够完全的顺顺服、啊，服服在神的面前、啊。这所有一切都会让我们啊，这个败坏。啊、唯有完全的回转，回到神的面前。啊，我想从。一开始的时候就讲到这个第三章，啊、呃，有蛮长的一段哈，差差不多到第六章，都是针对神的子民啊所说的这个信息，就让我们啊、呃、仔细的啊、呃、来去读啊、呃、这些神向他的子民所要发出的信息，啊、呃，透过读神向子民发出的信息啊、呃，借着这些信息。也来审查我们自己，来提醒我们自己，啊、呃，求神，啊、呃，与我们同在，也赐我们有这个悟性，能够明白神的话语，来，呃、跟从我们的，啊、呃，这位主，顺服我们的主。好，我们今天就先啊、呃、讲到这边，那我们下周，啊、呃，就是啊、呃，我们继续讲第四章。我请赵传道带领我们做一个感恩结束的祷告。